0: Entonces eh, ¿por qué se llama Carpe Diem este, este programa? Este programa va a ser en dos partes que ahorita les voy a explicar qué es lo que, lo que vamos a hacer, pero este programa se llama Carpe Diem, me gusta mucho el significado porque eh, Carpe Diem significa aprovecha el día, ¿verdad? que es sacarle el provecho al máximo, ¿verdad? a las horas, al tiempo que tenemos disponible, al tiempo que Dios nos da, entonces eh, aprovechando este, este tema Carpe Diem vamos a hablar hoy del tiempo, del manejo del tiempo, ¿verdad? entonces el tiempo es un, un término pues bastante amplio ¿verdad? y es hasta cierto punto abstracto ¿verdad? entonces de acuerdo a la, a la Real Academia Española el tiempo es definido como la oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo, entonces cuando nos vamos a referir acerca de administrar el tiempo sobre la correcta administración del tiempo no es más que saber administrar nuestras tareas diarias ¿verdad? o sea haciendo un equilibrio entre nuestra vida laboral, nuestra vida social y especialmente nuestra vida personal y espiritual. Entonces, el time management, como muchos empresarios y emprendedores lo definen... ...vela precisamente por la calidad y no por la cantidad. En otras palabras, administrar mejor las horas que pasamos en redes sociales o WhatsApp... ...priorizar actividades familiares también, en general darle el tiempo necesario a las actividades según su importancia... Hacer esto, hacer un, un buen manejo del tiempo es lo que nos va a ayudar a ser buenos planificadores y nos va a ayudar, pues obviamente que es el tema que estamos tocando hoy, a mejorar nuestra, eh, nuestro manejo del tiempo. ¿verdad? Entonces, el manejo del tiempo tiene que hacerse un Hábito, la gestión del tiempo nos va a ayudar tanto a ser una persona mucho más proactiva, nos va a ayudar a ser eficaces y pues a largo plazo nos va a permitir eh, obtener mejores resultados también en cualquier ámbito de la vida. ¿Cuáles son algunos beneficios de un buen manejo del tiempo? Eh, número uno, reduce la ansiedad y el estrés. ¿verdad? porque ya uno no está tan presionado ni está tan tan estresado ¿verdad? por hacer las cosas a tiempo sino que uno eh, logra priorizar y logra acomodar las cosas de mejor manera número dos, eh, mejora nuestras relaciones interpersonales, ya no andamos estresados ni, ni de, de cólera, verdad ni, ni andamos enojados porque alguno no salió y número tres, mayor productividad y rendimiento ¿por qué? porque sabemos aprovechar bien el tiempo entonces ¿qué le parece si le entramos a descubrir ¿Cómo aprovechar nuestro día de una mejor manera? Tomemos nota entonces de nueve prácticos y sencillos consejos para lograr esto. El día de hoy solamente vamos a tocar cinco consejos de manera rápida y en, nuestro segundo, en nuestra segunda conversación vamos a tocar los otros cuatro. Entonces, eh, quiero arrancar, quiero comenzar con algo que dijo el exjugador de baloncesto Carl Malone. Dice, si ves que el tiempo pasa y tú no avanzas, tal vez es hora de comenzar a cambiar tus hábitos. Consejo número uno, trazar objetivos claros. La correcta gestión del tiempo vamos a verlo como un mapa, saber acomodar nuestro tiempo, vamos a verlo eh, como esa, 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 ese mapa que nos va a ayudar a ir en la dirección correcta y necesitamos también trazar una ruta clara de a dónde queremos llegar dentro de, nuestra, de esta misión que vamos a arrancar nuestra misión personal. Entonces una técnica útil y versátil es hacer seguimiento de nuestra rutina diaria e ir registrando el tiempo que dedicamos a cada actividad, ya sea laboral, académica, personal, espiritual, ¿verdad? y esto hacerlo por lo menos durante una semana más o menos. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda a tener una perspectiva completa de las actividades que pueden suponer o podemos pensar que son una pérdida de tiempo en nuestro día, y aquellas que podríamos prestarle más atención y darles mayor prioridad. Entonces, ¿qué logramos con esto? Tendríamos una guía para ver en qué punto de nuestra vida estamos ¿verdad? y dónde quisiéramos vernos en el corto, mediano o largo plazo porque cuántas veces no tuvimos que dejar para el día siguiente ese café con un amigo o esa clase de guitarra o, o no sé, algo tuvimos que posponer por no hacer un, corre un correcto uso del tiempo pero como dijo mi amigo del Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Lo importante es iniciar nuestro camino y visualizar los objetivos que nos estamos proponiendo. Consejo número 2. Priorizar nuestras tareas. Ahora, todo buen planificador del tiempo tiene que saber dar un orden de importancia a las tareas diarias, semanales o mensuales entonces debemos de organizarnos de acuerdo a aquellas actividades importantes que queremos realizar tomando en cuenta otros aspectos como vida social la vida laboral la personal y muy importante la espiritual entonces la manera que vamos a priorizar nuestras acti actividades y lograr enfocarnos en lo que realmente es importante nos va a ayudar a tener un mejor uso del tiempo, porque ya vamos a acomodar todas esas actividades en diferentes lugares. Ahora, una de las estrategias que más se utilizan para aumentar la productividad personal es a través de una matriz de tiempo que fue propuesta por el escritor Stephen Covey, quien plantea categorizar cada tarea, responsabilidad o aspecto de nuestras vidas a partir de tácticas de priorización, donde si ustedes pudieran ver, eh, son son unos cuadrantes, son cuatro, cuatro cuadros, los que han leído Stephen Covey saben de qué estoy hablando, donde se acomoda lo que es urgente y lo que es importante, lo que es urgente, más urgente o menos urgente y lo importante, menos importante y más importante. Si usted quiere saber más de este cuadrante vamos a ponerlo en nuestras redes sociales, en, en Facebook e Instagram, vamos a poner una imagencita, un par de imágenes ahí que van a aclarar este, este espacio, pero eh, para explicarte un poquito lo que lo que quiero lo que quiero decirte es importante saber priorizar de manera eh, de una buena manera de una manera gráfica visual que podamos ver las cosas que nosotros eh, queremos hacer en nuestras tareas por ejemplo qué es más urgente y más importante en el cuadro número uno qué es lo que nosotros deberíamos de hacer cuanto antes, lo que es menos urgente pero es más importante lo podríamos acomodar en el cuadro número 2 que sería planificarlo, Ahora habría que planificarlo cuando lo vamos a hacer, tiene un chancecito más para, para lograrse, lo que es menos importante pero es muy urgente, podríamos tal vez pensar en delegarlo ¿verdad? tal vez es muy urgente pero no es tan importante para nosotros entonces lo podemos delegar a otra persona, ese sería el cuadrante número 3 y en el cuadrante número 4 podemos poner lo que no es urgente, lo que es menos urgente y menos importante que son las cosas que podemos descartar o posponer para otro momento entonces si lo vemos así podríamos ponerlo en orden de prioridad primero lo que hay que hacer cuanto antes, eso sería más urgente y más importante número 2 lo que podemos planificar lo que podemos acomodar dentro de un calendario. Eso sería el cuadrante número 2, que es menos urgente, pero es muy importante. Lo que es más urgente, pero poco importante, podemos delegarlo a otras personas, siendo esto la posición número 3. Y en la posición número 4 va todo lo que podemos descartar o posponer, eh, que no es tan importante, en realidad la, la, la clasificación sería menos urgente y menos importante, como le digo eh, esto va a estar en redes sociales esta imagen va a estar en redes sociales así que búsquela ahí ensálvese Quien Crea y ahí va a encontrar el, el grafiquito para que usted vea lo que estamos hablando Consejo número 3 Organizar con la regla 80% 20, conocida en el bajo mundo, dijo aquel, como el principio de Pareto. Entonces, ¿qué es esta técnica? Es la que mantiene que el 20% de nuestro esfuerzo tiene que producir el 80% de nuestros resultados. En otras palabras, lo que nos trata de explicar esta ley es que cuanto más frecuentemente pongamos en marcha una acción más posibilidades tendremos de lograr los resultados que queremos obtener. Aquí también hay otro grafiquito que me gustaría que usted lo busque en redes sociales cuando salga de este programa. Usted lo va a ver ahí disponible. Usted va a ver cómo el 80% de esfuerzo va a lograr algo. Que es solamente el 20%. Sin embargo, si le damos vuelta, si nosotros trabajamos en base al esfuerzo, el 80% del esfuerzo solo nos va a generar el 20% del resultado. Pero si trabajamos en base a resultados, el 20% lo vamos a utilizar de esfuerzo para obtener el 80% de es el resultado que estamos buscando. Ahora, otra de las formas de aplicar este método es a través de la organización de nuestras actividades por bloque de tiempo. Entonces, según el principio de Pareto que estamos hablando, para lograr administrar mejor nuestro tiempo debemos dedicar aproximadamente unos 96 minutos al día a aquellas actividades importantes y así poco a poco vamos a lograr un equilibrio y una mejor gestión del tiempo en nuestra rutina diaria. Entonces, para definir cuáles son esas tareas prioritarias tratemos de preguntarnos siempre ¿Cuál es ese 20% que produce el 80% de nuestra felicidad? Consejo número 4 Construir hábitos clave Sabemos y yo lo sé perfectamente que a veces es muy difícil comenzar un nuevo hábito sin dejarlo botado ¿verdad? en el camino y por eso el, el autor y periodista estadounidense Charles Dohig eh, propone un material, un manual básico para potenciar la fuerza de voluntad y adoptar hábitos que nos permitan una mejor gestión del tiempo. Oiga qué chiva esto que dice Charles Dohick, dice, puede que el cambio no sea rápido y no siempre sea fácil, pero con tiempo y esfuerzo casi cualquier hábito se puede Remodelar el poder del hábito se llama el libro que escribió este eh, autor y periodista Charles Dohig, The Power of Habit. Es una obra que, sin duda, vean, nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo adoptar costumbres que, como un efecto dominó, pueden llegar a cambiar todas las áreas de nuestra vida. De hecho, Tomando en cuenta la regla 80-20, el Pareto, si nos enfocamos y trabajamos en aquellas actividades que consideramos importantes en nuestras vidas, vamos a tener un gran efecto en nuestro bienestar físico y mental, y también eso va a influir en nuestro trabajo, nuestro estudio e inclusive nuestras relaciones interpersonales. Vea, por ejemplo, el 20% se puede dedicar, eh, por ejemplo, un par de minutos al día a realizar algún tipo de actividad física. Entonces, lo que con el paso del tiempo, ¿verdad? Estos dos minutos, pueden lograr un 80% de bienestar en nuestro cuerpo y nuestra mente a través de hábitos saludables, por ejemplo, adoptar una buena alimentación, tener un sueño de calidad, e incluso abandonar viejos hábitos como el sedentarismo, y en dado caso la gente que fuma ¿verdad? el tabaco o la gente que eh, pues consume alcohol, ¿verdad? El alcohol. Entonces, estos se llaman, según este autor, kistons. Hábitos son hábitos claves, como los define Dougie, son aquellos cambios que las personas introducen en sus rutinas y que, involuntariamente, se trasladan a otros aspectos de sus vidas. Consejo número 5. Eliminar malos hábitos. Hábitos dentro del buen manejo del tiempo es muy necesario que identifiquemos todas esas actividades que se pueden convertir en gastadores de tiempo y al final nos van a afectar, pues, la calidad de la rutina diaria que tenemos. ¿verdad? Entonces, yo creo que todos, incluido yo, ¿verdad? alguna vez hemos caído en algún círculo vicioso, principalmente el de las redes sociales. ¿Verdad? Y que eh, el día se va rapidísimo, se fuma, ¿verdad? Eh, dándole me gusta, fotos de perritos, ¿verdad? Gatitos o el interés que nosotros tengamos. Sin embargo, ¿verdad? Eh, en un abrir y cerrar de ojos nos damos cuenta que se nos fueron horas súper importantes que pudimos haber aprovechado en otras cosas entonces tal vez la solución no sea agarrar y, y salir completamente de todo verdad y quitar todas las distracciones y completamente enfocarnos en todo sino que la idea es aprender a sacarle la productividad y el lado pro productivo y positivo de las mismas verdad eh, de hecho ahí eh, plataformas muy interesantes, por ejemplo LinkedIn, que publican constantemente contenidos sobre cómo ser más productivo y evitar en lo que conocemos como procrastinación, verdad que es estar postergando cosas verdad y que al final de cuentas un buen manejador del tiempo eh, de, tendría que saber cómo manejar todas estas cosas y eh, un ejemplo esta, esta red social nos puede ayudar mucho verdad para poder obtener Buenas, buena, buen material para poder eh, continuar con el camino que tenemos de manejar nuestro tiempo, ¿verdad? Eh, nos puede permitir también obtener nuevas aptitudes y nuevos conocimientos que sin duda van a mejorar nuestro perfil profesional y personal, ¿verdad? Inclusive hay plataformas muy chivas eh, que podemos usar, por ejemplo las plataformas de Sálvese Quien Crea en Facebook e Instagram, no mentira, no, pero sí, vaya y busque el material que tenemos ahí que es, es muy bueno, principalmente los podcasts, ¿verdad? Vea lo que dice Charles Dogic, no hay nada que no puedas hacer si tienes los hábitos correctos. Entonces, eh, con el auge de todos estos medios audiovisuales, ¿verdad? redes sociales, etcétera, vamos a poder encontrar inclusive podcast para aprender nuevas formas de ser más eficiente y efectivo, eh, sacarle el máximo provecho a las redes sociales, etc. Como les decía ahora, como Salvese quien crea, para eso estamos. con este consejo número 5 eh, terminamos nuestra conversación del día de hoy pero te recordamos que esta conversación se va a continuar en nuestra próxima cita, en nuestro próximo programa así que a estar pendientes en nuestras redes sociales para el momento que se, que se suelte y si tienes algún amigo que crees que pueda estar interesado en nuestro contenido entonces recuerda que los programas van a estar disponibles en todas las plataformas de podcast eh, reconocidas como Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, etc y nos pueden buscar como Sálvese Quien Crea en todas estas plataformas de igual manera también en redes sociales en Facebook e Instagram como Sálvese Quien Crea y recuerden el número de Whatsapp muy importante 71552244 para los que vivimos en Costa Rica más 506 2244 para los que viven fuera de nuestro país entonces espero realmente que hayas disfrutado esta conversación ahí dejo los cinco puntos, ahí van a estar también en redes sociales en nuestra próxima edición vamos a estar tocando los últimos cuatro para completar los nueve y nos despedimos